0: סיפורים מסמרי שיער על הצלה של בעלי חיים וחשיפה לסבל שלהם ממקום של תקווה. זה הפרק שתשמעו עכשיו. בעצם זה פרק רביעי שאני מקדישה לבעלי החיים בפודקאסט, ואם אתם רוצים לשמוע את השאר, אז מוזמנים בכל האפליקציות וגם לפרגן לפודקאסט בדירוגים והמלצות. כמובן, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי, ליעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות.
1: נכון, היי.
0: אמרת לי ככה בדרך לפה, שאת uh, באה מהכנסת, שהיית אמורה שמשהו יתבטל. כן.
1: ושאת עצבנית. כן, אפשר להגיד. ספרי. היה אמור להיות היום דיון בנושא של הצעת חוק שמובילות חברת הכנסת יסמין סאקס וחברת הכנסת שרן השכל, על עיקור וסירוס של כלבים מתפרעים בעצם, כלבים שחיים בשטחים הפתוחים. הצעת חוק שאנחנו הובלנו, והיה אמור להיות הדיון היום שוב בוועדה, ועדת חינוך, והוא נתבטל. ועכשיו קיבלתי הודעה שהוא מכר בשמונה בבוקר, כשיש לנו גם דיון בבית משפט, מכר באחת עשרה בבאר שבע, אז חשבתי שרק מסוק אולי יוכל לעזור לי, <laughs> כדי להיות בכל המקומות האלו. על מה הדיון בבאר שבע? בבאר שבע יש דיון בנושא של החזירייה בלהב, דיון משפטי שנמשך כבר די הרבה זמן, תנו לחיות לחיות, מגישים הרבה בקשות לבית משפט, על עבירות, בחוק צער בעלי חיים כלפי בעלי חיים, תנו לחיות לחיות איש מעמד, משפטי, אנחנו מייצגים את בעלי החיים, יש לנו גם הרבה פסיקות בנושא הזה, שאנחנו יכולים, למרות שיש גוף כמו משרד החקלאות שהוא אמור לאכוף את חוק צער בעלי חיים, מותר לנו, בלי קשר להליכים שהם עושים, אם הם עושים, לנהל הליכים שלנו. אז אנחנו נמצאים הרבה מאוד גם בבתי משפט, בכל מיני הליכים. וואו, מייצגים ממש את, ה... כן. את בעלי החיים. אם זה החרמה של כלב, אם זה תנאי החזקה של חזירים בחזיריות, אם זה בקשות חופש מידע שאנחנו מגישים כדי לדעת מה קורה בכלביות או בבתי מטבחיים, ואם לא נותנים לנו את המידע אנחנו ניגשים גם לבית משפט. כלומר אנחנו נמצאים, או עכשיו הסיפור שהיה ברכס לבן, היינו, בנייה ברכס לבן. כן, אז, בערי ירושלים. ל... נכון, כן. אז גם שם ניהלנו הליך משפטי. נגד הבנייה שם, והיא נעצרה כרגע, ועכשיו בדיוק יש שוב היו ראש... היו על זה
0: מלא הפגנות, נכון, היה נכון. עם
1: זה. כן, יש באמת הרבה גורמים, אבל מבחינת בעלי החיים, אז באמת תנו לחיות לחיות, ייצגו את בעלי החיים בהליך הזה. לא רק שם, דרך אגב, בכלל אנחנו מתעסקים הרבה מאוד גם בבנייה, כל הנושא של בנייה בשטחים פתוחים, בשטחים שבעצם שייכים לבעלי החיים, ואנשים פשוט באים ורומסים אותם, ו... אז גם בזה אנחנו מתעסקים.
0: וואי, זה נשמע לי שבאים לעשות משהו שהוא נורא מהלב, כאילו, בעד בעלי החיים, ואז את מוצאת את עצמך פתאום כל היום בדיונים, בבתי משפט, ורוב הפסיקות, אני מתארת לעצמי, הם לא איזה משהו מלבב
1: לטובתנו, בוא נגיד. תלוי. אני לא יודעת אם את מכירה, אבל הפסק דין הראשון שהיה לתנו לחיות לחיות, זה היה קרבות אדם תנין בחמת גדר. <אח> מה את אומרת? <אח> היה <אח> דבר כזה? היה דבר כזה, שבעצם חמת גדר הודיעו שהם עושים מופע שאדם נלחם בתנין, הוא פותח לו את הפה ועושה לו ככה ומסובב אותו ומסובל לו את הזנב ואנחנו ניגשנו לבית משפט, אתי אלטמן בזמנו מייסד את העמותה, פנינו לעורך לא... דין ירום הלוי, הוא מייצג את, אה, נו, רומן זדור, <אח> כן. אז ירום, אמרנו לו, תשמע, לא יכול להיות שיהיה פה קרב אדם תנין, זה לא משהו שהוא מקובל, זה התעללות בתנין. ובאמת, בבית משפט שלום, ניצחנו. ואז חמת גדר ערערו למחוזי, ובמחוזי, הפסדנו. ואז אנחנו ערערנו והגשנו בקשה לעליון. ושם, באמת, כבוד השופט חשין, שניהל את התיק הזה, שם ניצחנו כמובן, אבל הוא כתב פסק דין, שבאמת מדבר גם על, על הרגשות של בעלי החיים. וואו. וזה באמת פסק דין שמשמש היום בכל תיק משפטי שמתייחס לבעלי חיים, מדברים על פסק הדין הזה.
0: מה את אומרת? זה... מאיפה זה בא לו?
1: הוא חובב בעלי חיים? כן, הוא גם אהב בעלי חיים. ואני חושבת שהסיפור הזה מאוד נגע לליבו. כלומר, הוא הבין שאולי לא מדברים על כלב או חתול, מה שהיה תמיד, כלבים, חתולים, יש איזשהו קונצנזוס. כן. אבל כשמדברים על חיות במשקים, או על בעלי חיים כמו חיות בר, אז uh, פחות יש קונצנזוס, בואו נודה. תנו לחיות לחיות, אין דבר כזה. אצלנו כל בעל חיים, לא משנה אם זה חיות בית, חיות בר, חיות משק, נילחם בשביל כולם, באותה מידה. אז באמת זו הייתה מלחמה שבאמת קבעה איזה סטנדרט פש... שבעצם בעלי החיים... יש להם רגשות, זה, זאת התעללות, אותו כן. קרב. בעצם מאותו רגע ניגשנו הרבה פעמים לבתי משפט, יש לנו מחלקה משפטית שיש בה עורכי דין, שמטפלים בכל התיקים האלו, אם זה בגץ כלביות פרטיות, שיצאנו נגד הכלביות הפרטיות שמחזיקות כלבים, ושזה כמו להפריט את הכלביות, ובעצם בשביל כסף אתה לוקח כלבים. וביום שהפסיקו לשלם לך, אתה שולח אותם למותם, או בג"ץ של תקנות לחזירים, שלא היו פה, והותקנו התקנות, ועוד הרבה הרבה עם מאוד... חזירים,
0: אני חושבת, מכל בעלי החיים, אז במקרה של המדינה הזאת, חזירים זה הכי, כאילו, הם, הם בסוף שרשרת המזון מבחינתנו, לא? למרות שזה יונק. אז תתפלאי ששוחטים
1: כן. פה יותר חזירים מפרות.
0: לא, אני אומרת שלא אכפת לנו מזה, כי, כי זה כאילו לא חיה שאנחנו,
1: אני אומרת, מבחינת היהדות, מבחינת, כאילו... כן, אבל עובדה ששוחטים פה יותר מפרות, מה שאומר שיש פה צריכה מאוד גדולה של נוצרים. ותעשייה ענפה. ממש, כלומר, זה, זה קשה. אנחנו מנהלים הליכים עכשיו כנגד כמה וכמה חזיריות, ואנחנו מסיירים בפנים, אנחנו מגיעים דרך בתי משפט ונכנסים לתוך המקומות האלו, ואני חייבת לציין שזה מקומות מאוד מאוד קשים לסייר בהם.
0: אז איך זה, תגידי, בתור אחת, תכף נדבר על איך התחלת בכלל, אבל בתור אחת שאוהבת בעלי חיים, לראות כל היום את הסבל שלהם, זה לא קצת מוציא את החשק
1: לעבוד בעבודה שלך? לא, להפך. אני חושבת שזה נותן לי את המוטיבציה. הסבל שלהם הוא הדרנלין שלי. כלומר, אני, אני לא אנוח עד שאני לא אראה שהסבל הזה, בחלק מהדברים הוא ייפסק, ובחלק מהדברים, אתה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על רווחת בעלי חיים, ולא על שחרור של בעלי חיים. כן. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הדברים. בטח כשאתה מדבר על חיות משק, בכלבים אולי המאבק הוא קצת שונה. אבל עדיין קיים המאבק, כי עדיין במדינת ישראל הורגים כל שנה אלפי כלבים, ואתה אומר, רגע, הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם, וככה האדם עושה לו? אז יש באמת, ועם חתולים זה גם, זה נושאים גם כן מאוד מאוד כאובים, כי החיים שלהם באמת לא קלים ברחובות, וגם פה אנחנו מנסים לעכל את הסבל עבורם, אבל אני חושבת שהמוטיבציה שה- היא גם ההצלחות. כלומר, אני חושבת שכל הצלחה כזו שיש לנו, ויש לנו הרבה מאוד הצלחות, אם זה במיקרו ואם זה במקרו, כלומר, זה, אם זה באותה חזירייה הראשונה שנכנסנו אליה, בשני למאי 2018, שקיבלנו דרך בית משפט אפשרות לבקר, כי ככה אתה לא יכול להיכנס לחזירייה, כן. זה יותר מוגן מבסיס צבאי. אז הצלחתי בסוף הסיור הזה לצאת עם שלוש חזירות ולהציל אותן, ואחד מהם עדיין חי, קוראים לו אוקצ'ה, והוא <אף> חי במקום, זה כמו... שיקומי? הוא נכה, הוא לא הולך על הרגליים האחוריות שלו, הוא עבר שיקום, הידרותרפיה, הוא עבר ניתוח בגב, נתנו לנו אותו בגיל ארבעה חודשים. השתי חזירות האחרות נפטרו מדלקת ריאות ממש יום ויומיים אחרי. אבל הוא ניצל והוא נמצא בחווה בצפון ליד יוקנעם, והוא חי שם את החיים. פשוט, וזה נותן מוטיבציה. אז תני כאילו...
0: עוד, באמת, תני עוד דוגמאות ל, להצלחות של פסיק, ש, 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 גורף, שככה, כמו מה שתיארת עמך. אני חושבת
1: שאחד המאבקים הגדולים, זה היה חוות מזור, הקופים שיצאו משם לנישואים בכל העולם. חווה שהחזיקה, חווה פרטית בבעלות פרטית, שהחזיקה שם אלפים של קופים. ושנים, הרבה מאוד ארגונים, כולל תנו לחיות לחיות, אנחנו הגשנו בגץ גם בנושא הזה, ובאמת הפעלנו י- י- לחץ מאוד חזק, היינו עומדים שם בהפגנות כל הזמן בצומת, ו- והחווה הזו נסגרה.
0: כן, אז נגיד הם רואים אתכם ועומדים מולכם, מה יש להם להגיד על זה?
1: פרנסה. את יודעת, יש אנשים שמתפרנסים מדברים שלי, לנו, נראים מזעזעים, אבל להם לא. יודעת, כאילו, אני לא יכולה להיכנס לתוך הראש שלהם ולהבין מה בדיוק קורה שם. אני יודעת מה קורה בראש שלי ובראש של החברים שלי שנמצאים איתי ושאנחנו ביחד מנהלים את המאבקים האלה. ובלב שלנו כמובן, לא רק בראש, זה לא, זה, זה לא, לא, לא מתקבל על הדעת. לא להוציא בעלי חיים לנישואים ולגדל אותם פה. מדינת ישראל הפכה להיות משהו שהוא כתם. זה כתם על מדינת ישראל, הגידול הזה של הקופים האלה. ל... שיוצאו לכל העולם. כן, לנישואים בכל העולם. גם מדינת ישראל צריכה להחזיק קופים ולייצא אותם לכל העולם. כאילו מה, איזה מדינת מיוחדת במינה אנחנו. ובאמת המאבק הזה היו... הרבה דברים שקרו תוך כדי, כלומר זה לא היה רק הפגנות, זה היו הליכים משפטיים, זה היה הרבה מאוד, הרבה מאוד בתוך המאבק הזה, זה היה גלעד ארדן, שהיה אז השר להגנת הסביבה, והם היו בעצם תחת המשרד להגנת הסביבה, וגם חור בשם עדי גיל, שהוא בסופו של דבר פדה אותם מאותה חווה, וחלקם עברו לחווה שיקומית, חלקם עדיין חיים באותו מקום, אבל לפחות המוות לא נמצא מעל הראש שלהם. היה גם הליך בבג"ץ, של... בג"ץ שאנחנו נגשנו, תנו לחיות לחיות, שהיה שם, שמה... כבוד השופט ג'וברן ישב, ואם אחר כך תשאלי אותי שאלה עליו, אני אספר לך סיפור מרתק, עוד כשהוא היה בשלום בנצרת, מה עשינו אני ואתי יחד עם השופט ג'ובראן, איזה דבר מדהים. נו, ספרי. <laughs> אז כשהתחלתי את הפעילות שלי ב-1991 ב"תנו לחיות לחיות" וגם זה סיפור איך זה התחיל, אבל אנחנו בטח עוד נגיע לזה, נכון? כן. אז אה, היינו כל שבת, אני ואתי נוסעות, אתי הייתה מקבלת את הטלפונים, אתי אלטמן הייתה מקבלת את הטלפונים אליה הביתה, שם היה החמ"ל אה, של "תנו לחיות לחיות". הייתה מקבלת פניות וקיבלה פנייה ביום שישי. שיש כלב בנצרת שסגור בדירה כבר שלושה ימים, הבעלים איננו, לא יודעים איפה הוא, והכלב כל הזמן מיילה, לא אוכל, לא שתה, אי אפשר אפילו להגיע, התקשרו למשטרה, המשטרה אמרו שהם לא יכולים להיכנס. שבת בבוקר, כמו כל שבת, במשך שנים, שאני ואתי נכנסות לתוך האוטו ונוסעות לאיזושהי משימה, והיו לנו משימות שאני תמיד אומרת, אני צריכה פעם אחת לכתוב ספר, זה פשוט לא להאמין מה עשינו. עדיין עושים. נסענו לנצרת, הגענו לבניין, אנחנו דופקות על הדלת, באמת אף אחד לא עונה, והכלב מייבב. אבל את שומעת שזה כבר לא נביחות... רמות. רמות, אלא כזה משהו שקט כזה, עייף כבר. טוב, ניגשנו לתחנת משטרה, השוטר אומר, תקשיבו, אני לא יכול לפרוץ לדירה, אני צריך צו, אני לא, לא יכול לעזור לכם. תיגשו לשופט הביתה, תבקשו צו לשופט התורן. מי השופט התורן? ג'ובראן, טוב, נוסעות, <laughs> מה לעשות, צריך לבקש צו. <laughs> ובאמת לא היה לנו אלוהים, אני חייבת לציין, כי צריך עושים. מגיעות לשם, דופקות על הדלת, הוא פותח לנו את הדלת, כן, נחמד, מחייך, מה אתן צריכות, היו לו אורחים, ארוחת צהריים, שבת בצהריים. סיפרנו לו את הסיפור, הוא לקח מפית. אני, ואני כל הזמן מתחרצת שלא שמרתי את המפית הזו, אבל... <laughs> והוא כתב לנו על הצו, הוא אומר, ואם לשוטרים הם לא מאמינים, או משהו שהתקשרו אליי, הם יודעים איך להגיע אליי, שהתקשרו אליי הביתה, אז לא היו טלפונים ניידים. וכתב לנו את הצו על מפית, ועם זה הלכנו למשטרה, הם פרצו את הדלת, ולקחנו את הכלב, וחזרנו איתו לתל אביב. וואו. <laughs> כן. אני כל פעם אומרת שאני רוצה להזכיר לו את הסיפור הזה, מעניין אותי אם הוא זוכר. שהוא באמת, פשוט היה מדהים. אנחנו נזכיר לו עם הפודקאסט. כן, בדיוק, ממש.
0: <laughs> אז רגע, אז אם נחזור
1: לסיפור עם מזור,
0: החברה הזאת אחרי כמה שנים נסגרה?
1: וואו, יותר מ-20 שנה היה מאבק שמה. והאמת שהם כל הזמן היו מקבלים אישורים לייצא. את האישורים היו נותנים להם רשות הטבע והגנים, שהם היו אחראים, כי זה חיות בר. את הקופים במקור הם היו מביאים מהם מאוריציוס. ובעצם מרביעים אותם פה, והבג"ץ האחרון שעשינו, כשהם רצו לייצא קופים הברית לניסוי, הם רצו לייצא את הקופות שהן היו ילידות מאוריציוס. וזה אסור, כי ישראל מחויבת להמנה, המנה שנקראת אמנת סייטס, ועל פי האמנה הזו אסור לייצא לניסויים את הקופים שנולדו במאוריציוס.
0: בדיוק, אלא לכם. רק
1: את הצאצאים שלהם. כן. ואז גילינו שהם רוצים לייצא את הקופים, הקופות בעצם, הנקבות, והצלחנו גם לעצור את זה. ואז באמת התחיל כל ההליך עם גלעד ארדן, והיו כל מיני דברים מאחורי הקלעים שבעצם בסוף בסוף גרמו בעצם לסגירה של החווה הזו. שזה
0: ממש עניין של כמה חודשים, נכון? לא.
1: שנים כבר.
0: כמה שנים? כן,
1: כי היה על זה בל, כתבה לא מזמן. הייתה כתבה על זה שהם אה, השיגו תקציב כדי להעביר אותם אה, למקום גדול יותר ממה שהם נמצאים בו כרגע. ושיקומי. אבל, כן, חלקם כבר נמצאים אה, במקום שיקומי, נמצאים בפארק הקופים בבן שמן, mm-hmm. אה, אצל דוקטור תמר רון, ובאמת חלקם זכו להגיע לשם, חלקם עדיין במזור.
0: אז ספרי עוד איזה סיפור על שבת כזאת ומשימה מוזרה.
1: וואו, היה, הייתה שבת אחת שהגענו לכור בדימונה. זה היה כל כך מצחיק, כי קיבלנו פנייה על זה שיש גור כלבים, ושמצא אותו מישהו שעובד בכור, והוא יחכה לנו מחוץ למקום כדי שנבוא וניקח את הגור. נסענו אני ואתי, ואתי החליטה שהיא קוראת לו חוסיין. <laughs> ולמחרת, כזה, הייתה מודעה כזו בידיעות אחרונות מאחורה, שיש תקרית בין ישראל לירדן, כי קראנו לכלב על שם מלך ירדן <חוסן>, חוסן. אז לקחנו את הכלב הזה כמובן, והבאנו אותו אלינו. ושבת אחת קיבלנו קריאה על שטח אש, שיש בו יענים שסגורות בתוך מחולה, ו... רואים אותם כאילו דרך החלונות, וממש בשטח אש, חום אימים, סגורות בתוך המכולה. אני והאתי מגיעות לשם שבת, אין אש, לפחות זה, אבל לא מבינות מה, איך זה שיש שם מכולה ובתוכה יש יענים, מישהו שאיזה חייל שעבר שם, הודיע לנו. צלצלנו לאב הנופים. פשוט אמרנו לו, תשמע, תעשה לנו טובה, אין לנו כסף, אין לנו כלום, תשלח לפה מנוף בבקשה, תעמיס את המכולה הזו, חייבים להעביר אותה לאיזה מקום, לפתוח אותה ולשחרר אותם, כבר היינו בקשר עם איזה חווה ברמת השרון, שלשם נביא את ה... מה,
0: את אבל ה... זה של מי? מי עשה את זה?
1: לא יודעים, לא ידענו. אמרנו, מה, אי אפשר להשאיר, אין טלפון, אין, אין כלום, הצבא לא ידע בכלל על המכולה הזו, הם לא הבינו מה, מה המכולה הזו. הסתבר אחר כך שהייתה איזה חווה לגידול של יענים לבשר, והם שמו את המכולה שם בינתיים, עד שהם התארגנו עם מקום, אבל היה להם too late כבר, כי מצאנו להם מקום, ובאמת אבי מנופים שלח מנוף, זה היה מצחיק בשטח אש, in the middle of nowhere, מגיע, <laughs> מגיע מנוף ומעמיס. <laughs> 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 לא, היו, ה, 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 היו לנו שבתות, באמת, מצחיקות, ו... וברוב המקרים גם משמחות, כי... כי היה... הצלחתם. כי הצלחנו, לא, לא ויתרנו. מי שמכיר את אתי יודע, ואת זה למדתי ממנה, אני חייבת להגיד, שאתי לא מוותרת. היא הולכת עם הראש דרך הקיר. אין דבר כזה. היה את הנאקה בשטח אש שהיה צריך לחלץ, נאקה, הנקבה שלי. כן, כן. אז... קיבלנו הודעה על נאקה. אבל נהקה. מה, זה חיות, אבל זה, מה זה בשטח אש? זה בשטח חיית... בשטח אש עוד שנייה היא עולה על מוקש. שטח אש, מישהו די, נכנסה, באיזשהו מקום כנראה היה פתח או משהו, נכנסה לתוך השטח אש, והם לנו, תקשיבו, יש שלטים על הכל מסביב, יש פה, לא שטח אש, הם, מוקשים, מוקשים. סליחה, מוקשים. והיא נכנסה שם, והפחד היה שהיא עוד שנייה עולה על מוקש. ובאמת, אז קראנו לאבי קוזי, שהוא היה מחלץ בעלי חיים, והוא טיפס, וממנוף הרימו את הנעקה. יוסי שריד, אז, זיכרונו לברכה, שהיה השר להגנת הסביבה, עזר לנו, סייע לנו בחילוץ, ויצא כמובן, כן? עד שהיא לא הייתה באוויר ובחוץ.
0: לא נרגעתם. לא. Mm-hmm. סיפורים מסמרי שיער, <laughs> איזה <laughs> כיף. <laughs> אבל בואו בוא נתחיל באמת בבך ובאיפה לך התחיל הקשר עם, עם האהבה הזאת לבעלי חיים והמסירות הזאת ולהקדיש את כל הזמן הזה ככה.
1: אני לא יודעת איך זה בא, אין לי מושג, אני יודעת שזה היה, כן? אני יודעת שכבר בגיל חמש אני זוכרת שהלכנו עם אימא שלי, אני ואחותי, לרופא שיניים בתל אביב ופגשנו אה, בדרך חבר של המשפחה. והוא החזיק ביד גורת כלבים. והוא אמר שהוא מצא אותה והוא מחפש לבית, ואני ואחותי ישר התחלנו למשוך ב... רוצים, רוצים את אימא שלי, אימא לוקחים, אימא לוקחים. היא אמרה, לא צריך לשאול את אבא, ושוב, כמובן, לא היו ניידים, היינו צריכים לעלות חזרה לרופאת שיניים, להתקשר לאבא לעבודה, לתפוס אותו, שהוא יענה לנו, ובסוף אבא אמר, בסדר. אז לקחנו, זאת הייתה הכלבה הראשונה שלנו, ג'סי, שאחר כך כשהייתי בצבא, היא נפטרה. וזהו, והייתי אוספת גורי חתולים ברחובות, מביאה אותם הביתה, מוצאת להם פתרון, מאכילה גורים עם בקבוקים, עושה להם עם, עם מטרנה וכל מיני חזירי ים היו לי, אוגרים היו לי, עכברים היו לי. ארנבים היו מה, לנו והוא, בבית.
0: מה, וההורים זרמו עם כל ה... זה היה בחדר הזה? שלי, <laughs> בחדר
1: <laughs> שלך. בחדר שלך את יכולה, כמובן הייתי צריכה לדאוג גם ל... ותרנגול דרך אגב, פעם אחת גם הבאתי אפרוח, שגדל להיות תרנגול שמקרקר בבניין מגורים, תתארי לעצמך. עד שאימא שלי אמרה, תקשיבי, יעל, מילא מ- 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 אני לא ישנה, אבל מה עם השכנים פה? Yeah. <laughs> ואז מצאתי לו איזו פינה, שפחד הגדול שלי היה שמישהו שהוא... יאכל אותו. אז הייתי חייבת למצוא לו, לא, לא הסכמתי עד שלא מצאתי לו מקום שהוא יוכל להיות בו פינת חי, שהוא יוכל לחיות בו את שארית חייו. אז תמיד היו בעלי חיים, תמיד, תמיד, ואחר כך גם בצבא. <אנת> זה יפה,
0: רגע, לפני הצבא, רגע, זה יפה שההורים זרמו ככה עם ה...
1: כי זה לא... או... לא. אמא, אמא מחוברת לנושא, היא בעצמה, היו לה כלבים, ו... ואבא, אני חושבת שהוא למד, הוא למד דרכי אה, לאהוב בעלי חיים. <אנת> לא הייתה לו הרבה ברירה. לא הייתה לו הרבה ברירה, אבל הוא לא היה אנטי. כלומר, כן. הנקודת פתיחה שלו הייתה טובה. כן. אז זה הרבה יותר קל כשנקודת פתיחה היא טובה, אז כן. הרבה יותר קל לך להעביר את האנשים לצד שלך. אני חושבת שאחד מהדברים, ה... לחבר אנשים לבעלי חיים, זה הרבה פעמים דרך ה... זה לא שאתה תספר להם את כל הזוועות וכל... אלא לחבר אותם דרך הבעלי חיים עצמם. כן. ו... ובזה אני הכי מאמינה. כי, כי זאת הדרך, זה... זה... דרך זה... תספר לך אתי אלטמן שהיא למדה לאהוב חתולים דרכי. היא התעסקה בכלבים, היו לה כלבים, הצילה כלבים, לא היה לה שום קשר לחתולים, אבל דרכי היא למדה איך לאהוב אותם, כי באמת, איך אפשר לא לאהוב אותם? זה חיה קסומה, צריך פשוט להכיר אותה, ואתה פשוט מכור לה. אז דרך זה באמת, אני חושבת שאבא שלי למד עד ש... בשלב מסוים הוא פשוט, אה, הייתה לנו ח, חתולה שעבדנו ביחד אה, במפעל טקסטיל שהיה של אבי, והיו לנו מלא מלא חתולים שם במפעל, שאני כמובן הבאתי, הייתי כל הזמן אוספת, מצילה, מעקרת, מסרסת את כולם, והייתה לנו חתולה בשם יוכי. שהיא ואחותה ניצלו את אימא שלהם טרף כלב, ואני הצלתי אותם, הם היו אצלי קצת באמבטיה, אכלתי אותם בבקבוקים, ואחר כך הבאתי אותם למשרד. אחותה הייתה מסתובבת למטה, אבל יוכי חיה במשרד, לא רצתה לצאת. והיא הייתה יושבת על השולחן של אבא שלי או על הכיסא, אז הוא לפעמים היה יושב על חצי כיסא, כן, היו באים אליו לפגישה, היו רואים אותו, למה אתה יושב על חצי כיסא? אז הוא היה מראה להם שיוכי או שיוחי הייתה על הניירות על השולחן, ומישהו היה מבקש ממנו לבדוק מה שהוא אומר, אני לא יכול כרגע כי יוחי על הערימה. וזה היה שיא השיאים, כאילו. ואני חושבת שביום שהיא מתה, היא הייתה אצלנו הרבה שנים. הרבה יותר מממוצע לחתול שחי ככה חצי ברחוב, חצי במקום. היה לה כשל כליות, ונאלצנו להרדים אותה, ואבא שלי... אני חושבת שהיה יותר עצוב ממני באותו יום. וואו. כן, זה ממש לקח את זה קשה.
0: אוקיי, אז ומשם לצבא התחלת להגיד?
1: כן, אז בצבא אני הייתי בעצם חיילת בודדה, זה נקרא, כן? הוואי נסעו כשהייתי בת 16 לדרום אפריקה, ואני לא רציתי לנסוע. החלטתי שאני נשארת פה, מסיימת תיכון והולכת לצבא. ואז באמת... גרתי אצל תקופה בדירה שכורה, אחר כך בזמן הצבא גרתי אצל חברים של הוריי, והתגייסתי לצבא, ושירתתי בסיירת גבעתי, והיינו באזור הדרום, שם בקציעות, הזוז, כל המקומות הקסומים האלו, הנגב המדהים, ויש שם הרבה מאוד כלבים משוטטים, והייתי מוצאת את עצמי כל הזמן מצילה. לוקחת מפה כלב, מביאה לפה, מסיעה לפה, לוקחת מפה, כל הזמן הייתי מוצאת שם כלבים, וכמובן כל החתולים בבסיסים, הייתי דואגת להם, מוציאה אוכל מהמטבח ונותנת להם. זה לא עוזב אותך, זה מלווה אותך לאן שאתה הולך. ואחר כך שכבר השתחררתי, אז באמת גרנו בדירה שכורה, והאכלתי את החתולים בחצר. לא משנה, תמיד, לא, לא יכולה לראות חתולים רעבים. יש לי גם באוטו, תראי את הבגז שלי, זה מלא, זה, זה ג'ריקנים של מים, ואוכל וכלי פלסטיק, איפה שאני לא עוצרת, תמיד יש מישהו שצריך את זה. אז התחלתי להכיל את החתולים, ובניין לידינו ילד קטן, ילד קטן, ממש, אני שהוא היה בן עשר אולי, הייתה שם חתולה שהמליטה, זה עוד לפני התקופה ש... היינו מעקרים ומסרסים את כולם, ממש קצת לפני, ופשוט יום אחד ירדתי למטה וראיתי שכל הגורים שלה, מישהו רוצץ את הגולגולת שלהם עם אבן, ואמרו לי שזה אותו ילד, וניגשתי לאבא שלו, ואבא שלו לא הבין מה אני רוצה, מה, מה לא בסדר, מה הילד עשה לא בסדר. ואז אני חושבת שהבנתי שכמה זה אכזרי. לא כולם אוהבים בעלי חיים כמוני, או כמו המשפחה שלי. יש את אלה שלא אוהבים, אבל יש את אלה שגם היא אסורה. וזו פעם ראשונה שפגשתי אותם, ובדמות של ילד, שזה בכלל, נראה לי... אבסורד. לא, ממש, פשוט לא, לא הגיוני שילד ככה יפגע בבעלי חיים. ואחר כך, לאורך השנים, עד היום אני נפגשת עם הרבה מאוד כאלו אנשים, ובאמת, הרעיון הוא... לנסות להעביר אותם לצד שלנו. את... לא כולנו נולדנו אותו דבר, לא כולנו אוהבים בעלי חיים באותה רמה, אבל אלה שעושים רע לבעלי חיים זה אנשים שצריכים אה, להעניש אותם, ו- ועל זה אנחנו פועלים בעצם. אנחנו הרבה מאוד מהפעילות שלנו זה נגד אנשים שמתעללים בבעלי חיים.
0: כן. אם זה באופן מוסדי וגם לא?
1: כן. בהחלט, גם פרטני, יש, יש לנו בתנו לחיות לחיות מחלקה, אה, סיפרתי לך על המחלקה המשפטית, אבל יש לנו ממש מוקד, יש מוקד לפניות על בעלי חיים פצועים, שפועל כל יום, מקבל פניות, יש לנו אמבולנסים שלנו שיוצאים לחלץ את אותם בעלי חיים, יש לנו מרפאות שלנו שמטפלות באותם בעלי חיים. ואחרי שהם מסיימים את הטיפול ואת השיקום, יש לנו בית מחסה גדול שיש בו 170 כלבים ועוד 60 חתולים, שהם כבר מועמדים לאימוץ חוץ מהכלבים במרפאות. יש לנו מוקד נוסף, שזה מוקד לפניות של הציבור להתעללות בבעלי חיים. ושם אנחנו מקבלים הרבה מאוד דיווחים, אפילו ברמה של השכן שלי קושר את הכלב, שדרך אגב, קשירה של כלב היא מותרת היום על פי החוק. היום זה קיבלה הצעת חוק שלנו, פ' על קשירת קבע של כלבים, דרך אגב, הצעת חוק שהגשנו בכנסת נגד קשירת קבע של כלבים, כי אנחנו חושבים שקשירה של כלב זה דבר מאוד מאוד אכזרי, כל החיים להיות קשור על כבל ו... נורא, אבל מעבר לזה שהיום זה מותר, יש דברים בחוק שכן צריך. התקנות מדברות על מלונה, שבמלונה יש מקום שהוא יכול לשכב עליו, שהוא מבודד, מלמעלה עוד שלוש מטר של צל שצריך להיות, וגם עוד דבר על אורך של שרשרת. אבל הרבה מאוד אנשים קושרים את הכלבים ככה, בגשם, בשמש, ואם הוא מת, אז הם מביאים אחד אחר. אז תלונות כאלה מתקבלות uh, הרבה מאוד אצלנו. הובלה של בעלי חיים לדוגמה, uh, שאנשים מובילים בעלי חיים בצורה uh, לא תקינה, נגיד קושרים אותו בבגז' מאחורה, והוא עוד שנייה מיטלטל ועף מהרכב, ואין סוף uh, תלונות uh, גם על כלב ספציפי או חתול ספציפי, וגם ההתעללות מוס, מוסדית, כמו שאת אומרת, בכל ה... Uh, בתי גידול התעשייתיים לחיות במשקים היום בעצם, שזה התעללות, הרבה מאוד התעללות בהרבה מאוד בעלי חיים. כן. עכשיו צריך לזכור שעד 1994 לא היה חוק צער בעלי חיים. ב-1994, שחבר הכנסת אברהם פורז, שבאמת חוק מדהים בעיניי, נכון, יש כמה דברים שאפשר לשנות, כמה דברים ש... לתקן, אבל באמת חוק שמדבר על זכויות של בעלי חיים, על, 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 על תנאים לבעלי החיים, משהו שלא היה, וזה גם נקודת מפנה מאוד מאוד חשובה. כן, שמאיפה היא הגיעה? לא. זאת אומרת, איך זה קרה אז דווקא? אני, אני אזכיר שתנו לחיות לחיות הוקמה ב-1991, וחוק צער בעלי חיים הוא ל-1994. והתחילה את הפעילות עוד מ-1986. כלומר, כל השנים האלו הייתה, היה ניסיון דרך אברהם פורז באמת לייצר חוק. כי, כי זה מה שצריך, אחרת הכל פרוץ. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה וזה לא ייחשב כעבירה. כמו שאותו אבא לא הבין מה לא בסדר בזה שהבן שלו רק חתולים. אז אם הוא לא הבין דרך הלב והמצפון שלו, הוא יבין את זה דרך החוק. והחוק הזה, בעצם זה נקודת המפנה עבור בעלי החיים. אני חושבת להגיד שלאורך ה-31 שנים שאני בתנועות לחיות, אני רואה שינוי אדיר בכל הנושא של בעלי חיים. גם אם הוא נראה לפעמים, זה תחום מאוד מאוד מתסכל, מאוד מאוד קשה. כי השינויים הם מאוד איטיים. זה לא זבנג וגמרנו. כן. כל דבר לפעמים לוקח שנים. אתה יכול לגשת להליך לבית משפט ואתה מתחיל אותו ב-2015 ומסיים אותו ב-2022. וזה קורה. אז אסור להתייאש. וקורה שאנחנו מפסידים.
0: כן, תני אז... למשל, תני איזה סיפור על, היום, על הפסד דרמטי. היום,
1: היום הפסדנו. היום קיבלנו, קיבלנו מידע על הברכה של קנריות מירדן. מישהו הבריח... אם אני לא טועה, היו 13 בהתחלה, עכשיו, היום כבר היו שתיים, הם מתו, עד כנריות. ואיך שנודע לנו, ניגשנו לבית משפט, כי נאמר לנו שמשרד החקלאות הולך להמית אותם. הגשנו בקשה לבית משפט. מה, זה לצורך מסחר? הברחות, כן, זה עושים. הוא הבריח אותם בתוך המכנסיים, בתוך הכיסים. שתיים מתו בדרך, כי הם כנראה נחנקו. אבל כשהם, כשהוא נתפס הבחור ולקחו את הציפורים, מעבירים אותם למשרד החקלאות בבית דגן ושם הם משמידים אותם. למה? גם אני שואלת, למה? מה, מה הסיבה? לא הייתה שום סיבה, כי הם לא יודעים איזה מחלות יש להם. בסדר, שימו אותם בהסגר, תבדקו איזה מחלות, אם, יש להם, אם אין להם מחלות, תשחררו אותם, כמו שאתם עושים פה ל-800 אלף עגלים שאתם מביאים במשלוחים חיים ואתם לא יודעים איזה מחלות יש להם. <אז>, אז מה, למה ישר להשמיד? תנו להם צ'אנס, ובאמת זה נעשה הרבה, אבל אנחנו פשוט תפסנו את זה ברגע מסוים במידע שקיבלנו, ניגשנו לבית משפט, באמת עצרו את ההמתה שלהם, היה דיון, ואז השופטת, היא גם שאלה אותי, אם, למה, מה, מה כל כך... למה אנחנו כל כך מתעקשים אה, שלא ימיתו אותם? אמרתי לה, תשמעי, היום זה 13 קנריות, מחר יגיעו בעלי חיים אחרים. זה נורא קל להשמיד. אני לא, לא
0: מבינה את השאלה אפילו.
1: נכון. אני... אבל זאת השאלה שנשאלתי, אז עניתי. כן. ואני חושבת שהסברתי לה, ש... שמעבר לקנריות הספציפיות האלה, זה משהו שהוא עקרוני. שלא יכול להיות שכל בעל חיים שיגיע לפה, יחסלו אותו. כי... הוא שם אותם בכיסים כי לא יודעים מה יש להם. יש בדיקות היום, בחצי דקה אתה עושה בדיקה. היא גם לא כל כך יקרה, וגם יש לך תקציב לזה, אז, אז למה לחסל? בסוף היא החליטה שהיא אה, מקבלת את העמדה של משרד החקלאות, ואז ערערנו לעליון. נשארו כבר שתי ציפורים, כי היתר מתו מכל מיני דברים שמה, ומתנאי החזקה אולי, ולא ברור בדיוק מה. והיום אה, הם אפשרו להם להמית את השתיים שנשארו. וואו, וואו. כן, ואני הייתי בשוק, כי לא ציפיתי, את יודעת, אני... אבל, אבל זאת הבעיה שאני הרבה פעמים חושבת שאנשים חושבים כמונו, וזה לא ככה, כי לא תמיד חושבים כמונו. וואי, זה נורא מתסכל, כן, לא? כן, וזה מתסכל, וגם זהו, אחרי העליון אין לך כבר לאן ללכת. כי אתה עברת, אתה הולך שלום, מחוזי, בדרך כלל עליון, ומה אחרי זה? אין, אין כבר לאן ללכת. יהיה להתפלל. כן, ואין מה להתפלל, כי זהו, הם קיבלו אישור להשמיד אותם. אז, אבל, אני אומרת, ואמרתי את זה גם היום לעורך לא, דין שלנו, לארז וול, שהוא באמת נלחם, ש... אנחנו לפעמים מנצחים, ואנחנו לפעמים מפסידים, אבל תמיד תמיד נמשיך כדי לפעול לנצח בפעם הבאה. כלומר, אם הפסדנו כמה הפסדים בשלום, ערערנו למחוזי, זכינו במחוזי. כלומר, לא להתייאש. אם אנחנו באמת חושבים שהצדק איתנו ועם בעלי החיים, אז אנחנו נמשיך להילחם. ולא תמיד מנצחים, וזה נורא מתסכל שאתה מפסיד, כי אתה יודע במאה אחוז שאתה צודק. כן. אבל לפעמים יש שיקולים שהם לא השיקולים שלנו, כל מיני דברים שמדברים על בריאות הציבור, שאנחנו יודעים שהם לא באמת, שתי קנריות לא מסכנות את הציבור, גם לא 13 קנריות, בואו. במיוחד שמשתוללת באותו זמן שפעת העופות בצפון. אז זה, זה, זה קשה, אבל זה לא שובר אותנו, אנחנו ממשיכים.
0: תגידי, הקורונה עשתה איזה שינוי, ב... אם, אם בפניות אליכם ואם ביחס לבעלי חיים אפילו מהצד המשפטי? סתם מעניין אותי פתאום אם זה כאילו השפיע גם על
1: זה איכשהו. קודם כל, הקורונה השפיעה על בעלי חיים, בואו נתחיל בכלבים, אוקיי? שבכלבים אנחנו יודעים שהיו אימוצים במרץ 2020, כשנכנסנו לסגר הראשון, היו... כמות, הייתה כמות אימוצים שבאמת אנחנו היינו בשוק, וואו, בשוק. אנשים הגיעו לבית מחסה שלנו בכפר רות ואימצו כלבים, כבר לא עמדנו בקצב, התחלנו לקבוע תורים, אמרנו כל אחד מגיע בשעה, אל תגיעו כולם ביחד כי אין מספיק אפילו אנשי צוות כדי שיקלטו ויקבלו אתכם ו... והוצאנו כלבים מכל ההסגרים, לקחנו מבאר שבע ומ... אין, אספנו מערד ומדימונה, מכל ההסגרים שכל הזמן נאלצים להעמיד כי אין אף אחד שלוקח מהם. הוצאנו כלבים מכל ההסגרים האלו ומסרנו אותם, ממש, כאילו, הם עוד לא יצאו מהאוטו, הם עברו עיקור סירוס חיסונים וכבר מצאו בתים. וואו. וזה נעצר, כמובן. 2021 הייתה... אחת השנים הגרועות בכל מה שקשור לאימוץ בעלי חיים. מה,
0: רק אז... בגלל שזה היה כאילו אחרי הגל, ה... שהיה גל מאוד גבוה?
1: כן, אני חושבת ש... בהתחלה אימצו הרבה בגלל שאנשים היו בבית, ומותר בודלים. היה לצאת עם הכלב, אז הנה, יש לנו הזדמנות לצאת עם כלב. וב-2021 שהתחילו להחזיר אותם, כי כבר בעצם הקורונה הייתה בירידה, כבר הרבה אנשים חזרו לעבודה. רגע, החזירו אותם? החזירו אותם, כן.
0: וואו, זה די מבאס
1: גם, לא? מה זה? אין דבר יותר עצוב מלראות כלב שחוזר לבית מחסה עם כל הנביחות והכלוב כמובן, והוא בשוק. ובשוק, חלקם דרך אגב לא מתאוששים מזה גם, הם מפסיקים לאכול וממש בדיכאון, פשוט בדיכאון. אתמול הייתי בבית מחסה שלנו בפגישה, ובדיוק מישהו החזיר כלבה אחרי שהיא אצלו שנתיים. הוא אימץ אותה ממש בתחילת הקורונה. ואיזה תירוצים, איזה סיפורים, אני יכולה לכתוב ספר על התירוצים של האנשים, איזה המצאות יש להם. וכל זה אנחנו מזהירים, כשבן אדם בא לאמץ כלב, או חתול, כן? גם לא, חתולים. מה זה, זה כמו
0: ילד, זה כמו בן אדם, זה כמו בן משפחה.
1: כן, אבל יש, יש אנשים שזה, שלא חושבים ככה. הם עוברים דירה, נולד תינוק, אז נו, אז מה אם נולד תינוק? כאילו, הילדים שלי גדלו עם בעלי חיים, הבעלי חיים היו לפני הילדים, עם הילדים, ו... חלק מהבעלי חיים מתו, אז כבר לקחנו חדשים. ואין דבר כזה, אין, אין כש... כמה כלבים בבית ואין סוף חתולים. אין, אין כמו לגדל ילדים עם בעלי חיים. את יודעת, אחד
0: ה... היה פה פרק מדוקטור דני נווה, על היחס שלנו לבעלי החיים והצמחים בצורה של החפצה. Mm-hmm. זה נורא, מה שאת מספרת, נורא מזכיר את זה. אני עכשיו בסגר, אני לא עובדת, זה נוח לי, זה מסתדר, אז אני לוקחת. ועכשיו חיי חזרו למסלולם, ואין לי צורך כבר. כן. אבל מה עם הקשר בינינו?
1: את יודעת, לפני שבועיים קיבלנו פנייה על כלב ששוכב בירכא, והוא שוכב, כאילו יש מצוק מלמעלה, והוא שוכב למטה, וחשבו שהוא נפל. והוא שוכב, הוא לא יכול לקום. והבעלנו אותו ל... וטרינר בקריית שמונה שאנחנו עובדים איתו, כדי לא לטרטר אותו, לא, לא הצליח לעמוד על הרגליים. הוא מצלם אותו, בודק, אומר אין שברים, אין כלום, לא ברור למה הוא לא עומד על הרגליים, אולי מעוצמת נפילה או משהו. בודקים שבב. את יודעת, לכלבים יש שבבים, על פי החוק כן. צריך, לא שלכולם יש, אבל בודקים שבב, והנה יש שבב ושם של בחורה, ואני שמחה וצוהלת, מתקשרת לגברת, מצאתי את הכלב שלך. לא, אני מסרתי אותו. מסרת אותו? מתי מסרת אותו? מסרתי אותו למישהו בשם ככה וככה, ב... יש לך את הטלפון שלו? עכשיו, בשבב הוא רשום על שמה, עם הפרטים שלה. בעיקרון זה אחריות שלה, אוקיי? זה כמו, להבדיל אלפי הבדלות, זה כמו רכב. יש לך רישיון כן. רכב, ואם כן. את מוכרת את הרכב, את מעבירה את הרכב, אחרת את תקבלי את הקנס. כן. והיא העבירה אותו למישהו ש... בכלל גר מרחק גדול מאוד מאיפה שנמצא הכלב. מסתבר שהיא מסרה אותו כי היא לא יכלה לטפל. הכלב כבר בן 13. מסרה אותו שנה קודם. זה כלב שהיה איתה בצבא, שירת איתה בצבא. ורואים, עקבנו אחרי דף הפייסבוק שלה, שהיא כל הזמן מחפשת לו בית כי היא לא יכולה לטפל בו, לא יכולה לטפל בו. ואז היא מצאה את הבחור הזה, כנראה נתנה לו, והוא לא ידע איך להיפטר ממנו, אז הוא הלך וזרק אותו במקום הזה ששם הוא נמצא, בירכא. וזה קורה הרבה. נתישה, הסיפורים נתישה. האלה, נתישה. כן, כן, הסיפורים האלה של אנשים, אני העברתי אותו, לא יודע אפילו למי העברתי אותו, נתתי אותו, או שכלבים שאנחנו מגיעים ומחלצים אותם קשורים בכל מיני מקומות. ויש להם שבבים של בעלים שמסרו אותם, ואפילו לא מעניין אותם מה בגורלם, או כלבים שנגנבים והם נמכרים בשוק שחור, ומאתרים אחר כך את ה... מגנב אותם, ומנסים להחזיר אותם לבעלים שבאמת רוצים אותם.
0: וואו. אני חושבת ככה על כל האנשים שמתעסקים, ב... שמתעסקים בעמותה. מה, את אומרת, את מספרת כאן על המון אנשי מקצוע, ממישהו מי, אה, שיש לו מנוף ועד עורך דין, וטרינר, אה, אז מה, מה זה כל האנשים האלה? זה מאגר של אנשים שאתם אה, משתמשים בהם? זה מתנדבים? זה אנשים שהם תחת העמותה? איך זה עובד?
1: לא, לתנו לחיות לחיות יש עובדים בשכר. יש לנו לדוגמה 14 וטרינרים שלנו, שעובדים בשכר, ב"תנו לחיות לחיות" במשרות מלאות. כן. כי יש לנו גם מרפאות שלנו. אנחנו, האשפוזים שלנו תמיד תמיד מלאים. תמיד. אין מצב שיש אצלנו כלוב ריק, וזה לא בעלי חיים של אנשים, זה בעלי חיים חסרי בית שמגיעים אלינו. אז תמיד 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 יש אצלנו המתנה לכלוב עד כדי כך, אלא אם כן... הנה, עכשיו שהגעתי לפה, אני לא יודעת אם שמעת, הייתי בטלפון, גור כלבים אחד גוסס בחברון, ועוד גור כלבים אחד ב... לא רחוק מפה ליד זיכרון, שגם כן במצב קשה מאוד, וצריך לפנות אותם, וזה המון פעילים, פעילי שטח. שגם אותם אנחנו שולחים לבדוק בשטח מה קורה, הרבה פעמים לצלם, לתעד, כדי שאנחנו נוכל לפעול, אם זה דרך בית משפט או דרך תלונות שאנחנו מגישים. יש לנו מאלפים בשכר שעובדים אצלנו, הרבה מאוד מהכלבים שמגיעים אלינו זה כלבים עם בעיות התנהגות, שצריכים אילוף, כי אחרת הם לא יוכלו להיכנס לבית. כן. אסיסטנטים שמטפלים במרפאות בבעלי החיים, אסיסטנטים של חתולים, אסיסטנטים בחדר ניתוח. נו לחיות לחיות, אחת המטרות שלה זה צמצום ההתרבות, ואת זה עושים דרך עיקורים וסירוסים. אנחנו מבצעים כ-15 אלף ניתוחים כל שנה של עיקורים וסירוסים, ואני חושבת שאנחנו מבצעים הכי הרבה ניתוחים, הגורם שמבצע הכי הרבה ניתוחים פה היום, במרפאות שלנו. עם צוות שלנו, באמת בצורה הכי טובה, הכי הומנית, עם החומרים הכי טובים, כי אכפת לנו מבעלי החיים. כן. והרבה מאוד רשויות רוצות לעבוד איתנו, רוצות שאנחנו נבצע את העיקורים בסירוסים, ואנחנו לא יכולים, כי אנחנו מוגבלים אה, בכמות האנשים שיש לנו. אז, ויש לנו פרויקטים מדהימים, יש לנו פרויקט מדהים בכלא חרמון, אני לא יודעת אם את שמעת עליו, אז... יש מאלפת שלנו בתוך הכלא, שעובדת, יש 15 כלבים שניצלו על ידי תנועו לחיות לחיות וגרים בכלא, בחדרים, עם האסירים. במחלקת,
0: בפרויקט שיקום כזה, נכון? נכון, שיקום הדדי. דיברה עם... על זה גם בפרק 4, גל חכים אשר. בטח. שהתארחה פה בענייני... השיטה ההדדית, כן, 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 כן. לשיקום uh, בעלי חיים ואנשים. כן. אז היא סיפרה על זה קצת, כן.
1: אז באמת, זה, הפרויקט הזה ממומן על ידי קרן מנמון. קרן מדהימה, שעושה פרויקטים מדהימים, 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 באמת. ו, והכלבים האלה חיים בתוך החדרים, הם עובדים עם המאלפת מפרט. בסוף התהליך, הכלבים האלה מוצאים בית, המאמץ, מהמשפחה שמאמצת, מגיעה לכלא, נפגשת עם האסיר, הוא מספר להם על, ה- על הכלב. כמו חניכה
0: כזאת. כן, ו- ו-
1: ו- וזה תהליך מאוד קשה גם הפרידה מהכלב. בטח, וואו. וכשיש כל פעם טקס כזה של הסיום מחזור, אז מגיעות גם המשפחות של האסירים, והם גם עכשיו מקבלים תעודת מאלף, מאלף בכיר או מאלף. שגם מקנה להם מקצוע כשהם יוצאים מהכלא. כן. ואני חושבת שכל שה... פעם שאני מגיעה למפגש כזה, אז צריך הרבה טישו. כן. כן. זה מרגש ברמות שאתה לא, לא יכול לעצור את עצמך וואו. מה... אתה שומע את האסירים, איך הם מדברים על התהליך שהם עוברים עם הכלבים, האחריות. את יודעת, זה טוב לכלבים, טוב לאסירים. אז הכלב באמת, זה מכין אותו לבית, אבל האסיר עובר באמת תהליך שהוא פשוט מדהים, ו- והם מספרים על זה, הם פשוט מספרים על התהליך שהם עוברים. של התקשרות, بال... במישהו,
0: כן, של לטפל במישהו, של להיות אחראי. אחריות, כן,
1: אחריות, אחריות, אחריות וחמלה, לתקשר עם מישהו שאתה לא מתקשר באותה שפה, כן. אבל אתה כן לאט לאט לומד להבין אותו, למרות שהוא מדבר... כלבית, ואתה מדבר עברית, אבל בסוף אתם מבינים אחד את השני, וגם הפרידה, זה הרגע הכי קשה, הם מספרים על הפרידה מהכלב, ו- וזה קורע את הלב. הם אחר כך מקבלים דרך אגב מכתב ותמונה מהבית של הכלב, מהמשפחה, אבל, וברוב המקרים הם יוכלו להמשיך לעוד מחזור, אבל עדיין, אני, מי כמוני מבינה אותם, כי אצלי כל הכלבים, זה תמיד כלבים שלקחתי לאומנות ובחיים לא יכולתי למסור אותם. כי נקשרתי אליהם, אמרתי, מה עכשיו, אני אתן אותם למישהו אחר שישארו עד שהגעתי למצב של שישה כלבים בבית, לאורך שנים, בין חמישה לשישה. ו... כי אני לא יכולה למסור. אני... כש... כשאני אומרת שאני לוקחת לאומנה, אז הם כולם כבר צוחקים עליי. <laughs> כן, כן, אומנה, אומנה, אומנה. ממש אומנה, באמת, את גם תיתני אותו למישהו. <laughs> וזה נכון, אני... כן. זה קשה. אז אני נורא מבינה אותם שקשה להם ל... למסור את הכלבים.
0: ודאי, מה זה? זה, כל כל זה. באמת קורע לב.
1: כן. אבל... חלק זה חלק מתהליך שצריך... אבל זה חלק מהחיים,
0: נכון? להבין גם את זה, שאנחנו נכון. נפרדים, נפגשים, נקשרים, כן.
1: נפרדים. נפרדים למשהו טוב גם, הם, הם הולכים לבית, שיהיה להם חיים טובים, באמת מש... מדהים. אין, אין דבר יותר מרגש, אני חצי מהטלפון שלי, השמות של האנשים, זה שי של איתמר, ענבל של חנן. כל השמות של הכלבים שעברו, והם שולחים לי תמונות, וביום שישי שבת שלום יעל דשמי זה, ושבת שלום יעל דשמי זה. וואו, איזה זה, כיף. זה, זה הכי הכי מרגש, זה ה, שאתה רואה אותם אחר כך בבתים, אחרי שבאמת הם ממצבים שאתה לא מאמין אפילו שהם יצאו מזה. גם הרבה פעמים הם מגיעים אלינו והם מתמוטטים. כי תמיד אני אומרת שהם כאילו הרגישו, עד עכשיו הם היו צריכים להישאר דרוכים. לשרוד. ובח, לשרוד, והם אלינו, הם כאילו יודעים שהם הגיעו למקום טוב, והם פשוט נופלים, כאילו, אתה לא מבין, רגע, מה קרה? הוא לפני דקה עמד על הרגליים, לא, פשוט, זהו, תנו לי, עכשיו אני במקום טוב, תנו לי רגע. אוויר. לי, אוויר, כן, תנו לי להתאושש. וואו. אז
0: באמת זה, זה נשמע כמו שככה את מתארת המון דברים פרטניים של אנשים וגם מוסדים, אבל נורא מעניין מה, מה עם תחום ההסברה נגיד, או החינוך, או דברים שהם רוחביים
1: באופן גורף. כן, אז היה לנו פרויקט מדהים שלצערי נעצר מכל מיני סיבות של, שנקרא מאלימות לחמלה. ואנחנו נמשיך אותו. זה פרויקט שהיה בעיקר בחברה הערבית, בבתי ספר וגני ילדים, שדיבר על, על הרגשות של הבעלי החיים, ועל התחושות שלהם, ועל זה שבעצם בעל החיים הוא חלק מה... מהחיים שלנו, והכאב, וה... העצב, השמחה. זה משהו שהם מרגישים בדיוק כמונו. זה היה, ככה באופן כללי, ובעצם לעבור מאלימות כלפי בעלי חיים לחמלה כלפי בעלי חיים. זה היה פרויקט מדהים, אני מקווה מאוד שנמשיך אותו, הוא נעצר מכל מיני סיבות, ובמקביל אנחנו עושים הרבה מאוד הרצאות. הרבה פונים אלינו מבתי ספר, זה, זה מצחיק כי עכשיו עשיתי איזו הרצאה לקבוצה של ילדים, ואתמול הם הגיעו למרפאה גם אה, שלנו ברמת גן, אה, ללטף בעלי חיים, ו, וזה נורא מרגש, כי אתה, אתה רואה שיש בהם המון המון רצון, והם שואלים שאלות מדהימות, כאילו, והם רוצים לשנות.
0: זה דור העתיד שלכם, לא? נכון.
1: זה דור העתיד, בשביל בש... 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 זה באמת צריך לחזק אותם ו... ולהבין שהם אלו שיובילו פה את החמלה. את <עת> גם כל אחד מדבר אליו משהו אחר. יש... המעבר שלי לצמחונות, זה היה כתוצאה מאיזה טראומה. ויש אנשים שיעברו לצמחונות כי הם קראו משהו בספר, ולא בגלל שהם ראו, או בגלל שהם... חשבו על זה, אבל אמרו, רגע, בעצם למה אני אוכל בעלי חיים? אז כל אחד, משהו אחר עובד עליו. יש כאלה שתמונות זוועה יעבדו עליו, ויש, או כאלה שהרצאה מרתקת תעבוד עליהם, ויש כאלה שמגיעים לזה בעצמם גם. כן. בלי שמישהו עבד עליהם חזק. את
0: נשמעת לי נורא, ככה, מקבלת את הדברים כמו שהם. היו תקופות שכעסת, שזה עצבן אותך, ששנאת... לא יודעת, כאילו, זה, אני, לא, אני מרגישה שאם הייתי אה, נפגשת כמוך עם הדברים האלה באופן יומיומי, אני לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם זה.
1: אם אתה רוצה לשרוד, ב... ויש ימים קשים, שלא תחשבי, אני יושבת פה רגועה עכשיו, אבל, <laughs> אבל אני לא תמיד רגועה, כן. כן? אבל אני אומרת, אם אתה רוצה לשרוד את הדבר הזה, וזה קשה מאוד, אתה צריך לפתח מנגנוני הגנה. ואני למדתי לפתח אותם. אני לא נכנסת לדיכאונות, ואני לא נכנסת לעצבות שהיא, כן, יש בי הרבה עצב, אבל לא משהו שיפריע לי להמשיך ולהילחם. כן. אוקיי? למדתי את זה, ואני חושבת שזה מאוד עוזר לי, כי אני, אני רואה מסביבי אנשים... שנשברים. נשברים. כל הזמן. כל הזמן אני רואה... כי זה
0: באמת, כי זה באמת... את יודעת, יש לדבר על זה, יש להיות בעד, לתרום כסף, אבל לראות את זה כל הזמן? לא יודעת, זה נראה לי לפעמים
1: מייאש. זה, יש, יש רגעים כאלה, אני לא אגיד לך, יש ימים שאני פשוט מרגישה, שבוע שעבר לדוגמה, היה לי יום אחד כזה, שפשוט הרגשתי שהכול קורס. כאילו, הכל, כל הדברים העיקריים שאני מתעסקת בהם... בגלל משהו מסוים? לא, לא דווקא משהו מסוים, זה הכל כזה לא מתקדם והכל לא הולך לאט ו- וזה, והנה עוד דיון שנדחה והנה כל כך הרבה אנשים שמתנגדים ומנסים לשים לך רגליים, כל מיני דברים כאלה, ויש לך את הימים האלה, אבל בסדר, זה עובר וממשיכים, נחום תקום כזה, את יודעת, ומותר, מותר, אני לא אומרת, מותר לנו שיהיו לנו ימים יותר קלים וימים יותר קשים. אבל צריך לדעת שיש מטרה, וממשיכים למטרה, לפעמים ב-200 קמ"ש, ויש ימים גם של 50 קמ"ש. זה בסדר. אוקיי, יש
0: לך עוד איזה רעיון לסיפור?
1: יש לי סיפור מצחיק. או, אנחנו רוצים. הייתה לנו תקופה, ותנו לחיות לחיות, שהיה לנו נהג, אני אתחיל את זה ככה, שהוא... היה נוהג על טנדר סובארו שהיה לנו, כזה ישן, שבקושי הצלחנו לקנות אותו בתקופות קשות כאלו, ושלחנו אותו איזה יום במוקד שלנו, התקבלה פנייה על ציפור פצועה. והוא נסע לחלץ את הציפור, והוא מגיע, שוב, לא היה אז טלפונים ניידים, הוא מגיע עם הציפור, ואנחנו רואים, שעל רגל אחת שלה יש חבישה כזו. אמרנו, אבי, למה חבשת לה את הרגל? אז הוא אמר, כי היא עמדה על רגל אחת. חשבתי שהרגל נשברה לה השנייה. אז הוא אמר, לא, אבל זה חסידה. אז היו לנו גם דברים כאלו שהיו הרבה חוויות, באמת, לאורך השנים. במיוחד בשנים הראשונות, שאת יודעת, שהיינו... קומץ של אנשים, היינו חמישה אנשים שמנסים לשנות את העולם, או, או, או את העולם פה, כן? את החלקת, החלקה הקטנה שלנו, אבל, כן. אבל דרך זה אה, אה, לשנות גם את, ה, את העולם. היום הציבור מאמץ פחות, הרבה פחות, הוא פחות מחויב. פתאום כולם נוסעים לחול והם לא רוצים את הכלב. גם אתמול שהייתי בכלבייה הגיע מישהו עם כלב קטן, אני נוסע בסוף החודש. תיקח את הכלב איתך, מה הבעיה? כלב שמונה שנים איתך. וואו. ת, תיקח אותו, למה שלא תיקח אותו? אני לא מצליחה להבין את זה. את רואה, זה הרגעים ש... ש... ואני רואה את הצוות בבית מחסה שלנו, שמקבלים את הכלב שנוטשים אותו. אני רואה בעיניים שלהם שבא להם, לא, ד... לא אגיד להרוג, אבל בא להם להגיד לו משהו. כן. והם עוצרים את עצמם, כי אני תמיד אומרת להם, טוב שהוא החזיר אותו אלינו, ולא זרק אותו במקום אחר, כי אנחנו גם מחייבים אנשים, אם אימצתם כלב אצלנו, הם חותמים על חוזה, הם מחויבים להחזיר אותו אלינו. אסור להם להעביר אותו, אנחנו מחויבים לאותם בעלי חיים, ואם זה לא יצליח במקום אחד, שיחזור אלינו, אנחנו נדאג שבפעם הבאה זה כן יצליח. כן. או לפחות נקווה שזה יצליח. ואנחנו באמת מטפלים בכל בעלי החיים, כאילו, את רואה, אין, אין... עכשיו היה לנו סנוניות בחניונים, שמורחים, את יודעת, סנוניות נכנסות לתוך חניונים תת-קרקעיים, ובעלי החניונים ובעלי הקניונים לא רוצים אותם שם, כי מלכלכים להם. אז הם שמים כמו גריז כזה על הצינורות, שהם לא ייכנסו ולא יעמדו, וגם על זה הגשנו הליך לבית משפט, שעצר את השימוש בגריז הזה, שהן נדבקות עליו. אז באמת, כל דבר שפונים אלינו, שיש בו התעללות בבעלי חיים, אנחנו שם. אנחנו לא, זה, זה לא משנה איזה בעל חיים, אנחנו שם. אז אני תמיד אומרת שאני נמצאת בתוך ספינה, ובספינה הזו יש חור. וכל המים נכנסים פנימה לספינה, וכדי לא לטבוע אתה לוקח דלי ומוציא את המים, מוציא, 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 וככה אני מרגישה, אני כל היום מוציאה מים, מוציאה מים, אני רוצה לסתום את החור. ולסתום את החור זה לא רק לטפל בבעל חיים אחד, שזה עולם ומלואו, כן? ואנחנו עושים את זה באמת הכי טוב והכי מקצועי, יש לנו צוות מדהים, אנשים מדהימים, באמת, שפועלים עם כל הלב. אבל אתה חייב גם לפעול במישור המשפטי ובמישור אה, של החקיקה, כנסת. תקשורת, לא? ברור. תקשורת זה חלק מאוד מאוד אה, חשוב בכל התהליך הזה. כן. הרבה פעמים אנשים לא יודעים פשוט. הם לא נחשפים לדברים האלו. ועל ידי התקשורת אתה בעצם חושף אותם. אנשים לא יודעים שבמדינת ישראל הורגים או יורים בכלבים. הם לא יודעים. הם בשוק כשאני מספרת להם את זה. סרטוני חילוץ אנחנו עושים, שעולים אצלנו כל הזמן בפייסבוק, ואנחנו מתעדים את הכל, שזה מדהים, אתה רואה כלב איך הוא מגיע אלינו, יש את הסרטון שטח של מי שהודיע לנו, שאתה רואה אותו שוכב שם או עם מחלת עור או מרוסק, ואתה מתעד אותו לאורך כל השיקום שלו, עד שבסוף הוא בבית.
0: כן. אז באמת ככה אנחנו לקראת סיום ורציתי, יש לנו פינה בפודקאסט שנקראת תחזית אופטימית. אז אם הכל אפשרי, איך את רואה בתחום הזה, מה, מה קורה בו בשנים הקרובות, לאן זה מתפתח?
1: טוב, אני, החלום שלי זה שכל העולם יהיה טבעוני, שלא יפגעו בבעלי חיים, שנפסיק ל- לקשור כלבים. שנפסיק לשחוט בעלי חיים, שנפסיק לגדל אותם בתנאים מזעזעים את התקופה עד שהם מגיעים לבתי המטבחיים, בתי הנחירה, המשחטות. שחתולים, כל החתולים יהיו מעוקרים ומסורסים ברחובות ויפסיקו עם התרבות והסבל הזה. שכל הכלבים המשוטטים יהיו מעוקרים, מסורסים ולאט לאט נעצור את ההתרבות הזו. ושלכל בעלי החיים יהיה טוב ושהם יחיו. לידינו ולא עבורנו ושלא ננצל אותם אם זה לביגוד אם זה למזון אם זה לנישואים. עולם אוטופי.
0: איך את רואה את מה שאת עושה בקשר למשבר האקלים?
1: אני אומר שהתעשייה השלישית בגודלה שמזיימת זה תעשיית המזון מן החי. פליטת גזי חממה, מדברים על זה אה, הרבה. על הפלוצים של הכבשים. <laughs> <laughs> יבוא יום ונצטרך כולנו להיות טבעונים. אני לא יודעת אם אני אסכה לראות את זה, אבל צריך להבין שזה הכיוון. <laughs> ב- אני,
0: <laughs> אני קראתי על זה שאם רק זה יופסק,
1: אז ההתחממות תיעצר. כן, אבל איך זה יופסק? את מבינה? א- איך, איך אתה יכול להפסיק את זה? אנחנו... כמה? עשרה, חמש עשרה אחוז צמחונים וטבעונים מתוך מסך האוכלוסייה. הרי צריכת הבשר הולכת וגדלה כל הזמן, כי גם כמות בני אדם בעולם הולכת וגדלה, אבל לא מספיק נעשה, כן. ברור. אנחנו יודעים שאנחנו כבר בדקה ה-90, אנחנו רואים את מזג האוויר, אנחנו רואים את כל הסופות שפוקדות, את ה... תמיד אומרת שאלוהים בראת העולם, הוא לא לזה התכוון. אני בטוחה שלא לזה הוא התכוון. מה מקורות המימון שלכם? תרומות, בעיקר תרומות. של מה? של
0: אנשים שאוהבים בעלי חיים ויש כן. להם כסף? כאילו מה,
1: איך זה? תראי, עשרה שקלים כפול 12 הוראת קבע שאנשים עושים. או עושים הוראות קבע לכל החיים שלהם, 50 שקל, 100 שקל. ויש תורמים גדולים יותר, שתורמים גם אלפי שקלים בחודש, או עשרות אלפי שקלים בחודש. יש צוואות, אנשים שבמותם מצווים לבעלי החיים כסף. וואו. Mm-hmm. כן. ככה הקמנו את המרפאה באשקלון, מ- משתי צוואות גדולות שהיו לנו. ש- ש- כן. וואו. כן. יש לנו שני אמבולנסים שנתרמו, משני אנשים, אחד שתרם לזכרו של הבן שלו, אילנית שי פרבר, שגם תרמה לנו אמבולנס, השני זה האמבולנס של יוני. שיוני אהב מאוד בעלי חיים, והוריו תרמו לזכרו, כלומר, והכנסות מהמרפאות שלנו, כלומר, אנחנו ב, בעזרת אנשים שמגיעים לחסן נגיד את הכלב שלהם אצלנו, אנחנו יכולים לממן בעל חיים שמאושפז אצלנו ללא בית, כמובן.
0: אז את אומרת, זה לא מימון ממשלתי, פה שום מימון ממשלתי?
1: 2 אחוז מהתקציב שלנו זה מהמשרד להגנת הסביבה. אהה. Uh-huh. כל היתר זה תרומות, וזה מאוד קשה. אני רוצה להגיד לך שחלק מהעיסוק שלי ביום-יום זה להתעסק עם התרומות, עם תורמים. קרנות? Upcoming, קרנות, בקשות, בקשות, בקשות תמיכה מרשויות, מכל מי שאפשר, חברות הייטק, יש את עיגול לטובה, אני לא יודעת אם את מכירה. כן, כן. אז אנחנו מספר שתיים בעיגול לטובה, וזה מאוד פשוט לעגל לטובת... בעלי החיים לטובת תנו לחיות זה ארבעה שקלים בחודש וזה גם מקור מימון מצוין שמגיע כל חודש. יש אין סוף דברים אבל זה, זה הרבה עבודה וזה לא הולך קל. ואני חייבת להגיד שיש הרבה לילות שאני לא ישנה בגלל זה. להפעיל את כל המערך הענק הזה שמציל עשרות אלפי בעלי חיים כל שנה ופועל כדי להציל מיליונים קשה מאוד.
0: כן, אז אנחנו נשים גם בדף הפרק של הפודקאסט קישור גם, ל, גם לאתר שלכם וגם לאפשרות לתרום. תודה רבה. אז יעל ארקין, מנכ"ליתנו לחיות לחיות, תודה רבה שבאת, היה נורא מעניין.
1: תודה, מאה, תודה לך, היה כיף. וגם
0: תודה על כל מה שאתם עושים, זה פשוט מקסים. תודה, אז תודה רבה. תודה בשם כולנו. תודה רבה. תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד רן, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים בפרק הבא של סיפור ירוק.